0: Hola a todos y todas, sed bienvenidos al podcast Juego de Tronos Cosas de Casas. Hoy estamos grabando desde un bote con remos en el mar angosto y en mi consejo del rey, como cada semana, tengo a Richard Tarly con su característica cara de olera caca.
1: Sí, efectivamente. Voy yo con mis buenos humos y mi buen hacer por ahí viendo a ver con quién me junto y con quién no.
0: Un placer encontrarnos de nuevo con el señorito Tarly. Hombre... Yo soy María, María Arena, que estoy buscando por dónde invadir tierras ajenas, comillas, comillas, guiño, guiño, codazo, codazo.
1: Sí, porque a las arenas les gusta mucho entrar por vanguardia o retaguardia, <risa> depende. <risa>
0: Bueno, una semana más estamos aquí comentando la séptima temporada de Juego de Tronos Hoy vamos a comentar, como sabéis, el segundo episodio Pero antes de ello, eh, Reche nos va a hacer el spam correspondiente
1: Muy rápidamente recordar que tenemos una fantástica página web Que es una delicia, que es una maravilla, madre mía, qué bonita está Fanfit.es, donde podéis encontrar nuestros podcasts Además de este que estáis escuchando, Juego de Tronos, Cosas de Casas Tenéis las tertulias zombies de Fear the Walking Dead y The Walking Dead y también eh, Fans Fiction, por supuesto Que da nombre a la página web Si no, sería un poco absurdo Y luego tenemos nuestras eh, Formas En las que podéis colaborar con nosotros Ya sea por El enlace de afiliados de Amazon Que tenemos en la página web Bien gordote donde, Que se ve estupendo Y por el que si entráis Cada compra que hagáis A nosotros nos llega una pequeña comisión Pero a vosotros os cuesta exactamente lo mismo Así que solo eh, Es vuestra buena voluntad Y luego Si ya mmm, Estáis que lo petáis os podéis hacer mecenas a través de nuestra página de Patreon a partir de un dolarín al mes, cuando gustéis. Eh, todo eso, ya está. Lo voy a hacer rapidillo porque tengo mucha ganas de hablar del capítulo hoy. Muy bien,
0: pues nada, vamos a comentar, como sabéis, el segundo episodio de la séptima temporada de Juego de Tronos, titulado en inglés Stormborn haciendo referencia a ese a uno de esos múltiples nombres de Daenerys, como que la traducción exacta sería algo así como Nacida de la Tormenta, pero que sin embargo el título en español ha sido Bajo la Tormenta. Se emitió en Estados Unidos a través de HBO USA el 23 de julio y aquí en España pues esa misma madrugada, ya en España, horario de 24 de julio, eh, tanto en Movistar Series como en HBO España.
1: Muy bien. Pues, bueno. Valoración vamos. general Efectivamente, eso te iba a decir eh, Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Es posible que podamos otorgarle algún que otro tronazo Puede ser, puede ser Y no sé, me ha gustado más que el anterior La verdad ah, Ya se empieza a ver un poquito Yo es que me he dado cuenta de que estos capítulos tiene pinta... De que hasta final de temporada, hasta el sexto o el, o el séptimo episodio No veamos realmente eh, nada mm, que verdaderamente sea significativo para la trama Me refiero a batalla vale Que no va a haber movimiento de, de gente ni, ni muertes importantes, importantes Hasta los últimos capítulos y que todo lo que estamos viendo ahora es como preparación para ese momento culmen de la temporada. Creo yo, ¿eh? Creo yo. No sé si nos sorprenderán. También es que como estamos muy acostumbrados a la estructura de 10 episodios en la que más o menos está claro mm. lo que iba ocurriendo en cada trama. Los dos tramo, primeros
0: sí que solían ser, como, como han sido estos, un poco de colocar eh, los peones ¿no? y, lo, y las piezas bueno, en su sitio. Los dos
1: primeros en las temporadas anteriores solían ser fuertes y solían ocurrir cosas bastante gordas. Eh, con muertes importantes, recordemos la boda púrpura y, y cosas por el estilo. En los dos primeros episodios siempre solían tal. Y son los centrales en los que sí que se utilizaban para, para esto que estamos diciendo. Y dejar los dos últimos, generalmente el 9 y el 10, eh, para estos mmm, cambios tan drásticos de, de, de trama. Como ya sean batallas, ya sean muertes de reyes, etcétera, etcétera. Entonces en esta nueva estructura de siete episodios es más difícil cogerles la, la medida y no, no a lo mejor vamos un poco más perdidos. Pero a mí estos dos primeros episodios me han parecido como o sea, muy interesantes y tal, pero en realidad la trama avanza despacio, avanza pero despacio, y que de momento solo estamos viendo posicionarse. A ver, ¿con quién me junto? Pues ahora estamos viendo John Nieves si se va a ir para un lado para el otro, si se junta con este, si no se junta... Y, y de hecho en este mismo capítulo hemos visto como Daenerys ha desperdigado sus ejércitos para ir colocándose en el tablero, uh -huh. que lo cual está muy bien, pero eh, por el camino nos vamos a encontrar con muchas cosas como ya hemos visto en este episodio, pero vamos, que a mí me gusta bastante.
0: Pues a mí me ha gustado, pero al contrario que tú, me ha gustado menos que el anterior. Mm, no sabría decirte, es como que... Hemos vivido cosas importantes, sobre todo me quedo con el hecho de que por primera vez Daenerys sabe de la existencia de un tal Jon Snow, cosa que parece un poco rara, ¿no? Si piensas en una séptima temporada, dos protagonistas saben la existencia el uno del otro, pero claro, al final esta serie tiene esta estructura tan tan particular de que viene de la novela Río de Martín, en que en realidad hemos visto historias que cada una iban por su rollo y que estaban en un mismo universo, pero al final lo que hacía Arya, poco tenía... Influ bueno, de hecho, por ejemplo, Arya y Daenerys no tienen ningún tipo de contacto ni, ni influencia. Buena. Ni sé si lo van a llegar a tener al final. Entonces, bueno, es, es curioso, pero ese punto de, de, del hielo y el fuego ya que se, que se van a conocer es súper interesante. Pero, no sé, el capítulo no me ha emocionado tanto como el anterior. no no Es una cuestión sen sensorial, ¿eh? casi. O sea, no me, ha, no me ha dado tanto. Aún así... Mmm, pues como siempre, un muy buen capítulo.
1: Hombre, piensa también que en el caso de Daenerys y John es que están cada uno en un punto del, del, del mapa. Sabes, cada uno está en un continente diferente y no podían estar más en contrarios en... geográficamente, ¿no? Entonces, eh, en cualquier caso, sí, es bastante curioso, pero eh, creo que eso en realidad enriquece. Enriquece el hecho de que puedes estar contando dos historias eh, totalmente ajenas y que, sin embargo, puedan confluir en cualquier momento. Uh -huh. eh, pues vamos a ir analizando, si te parece. Sí. ¿Vale? Y empezamos precisamente por Daenerys, nos vamos a Rocadragón y ahí vemos por primera vez eh, cómo Daenerys eh, se empieza a mm, posicionar, a mover y a decir, venga, que esto ya comienza, como dijo en el capítulo anterior, y, y empieza a hablar con, con sus... Con su consejo, básicamente, y aquí cada uno opina una cosa diferente, lo cual está muy bien porque al final la que decide es ella y creo que lo hace también de una forma con mucha personalidad y con, mucho, con mucha autoridad sin tampoco imponerse porque lo digo yo y me sale de aquí.
0: Sí, hombre, lo que hemos visto es que Daenerys tiene como que le pesa muchísimo el hecho de ser hija del rey loco y le da mucho miedo convertirse en él. Muchas muchas veces a lo largo de la serie hemos visto que se hacían referencias a su padre, ya no ser igual y tal. Entonces, creo que esa virtud Daenerys sí que la tiene y la ha ido, además, trabajando cada vez más eh, a lo largo del tiempo y es que escucha a sus consejeros. Mm. Se, se rodea de buenos consejeros y los escucha y eso tiene mucho valor en un, en un regente porque hemos visto que no es lo habitual, que normalmente es. Aquí se hace lo que digo yo y punto. Entonces, claro, la disputa vendrá de con, con consejeros con diversidad de opiniones a quién hará caso.
1: Claro. Hombre, a ver, al final ella ella misma tiene su propia opinión sobre todo lo que hay que hacer y tal. Está claro que hay gente que puede ser más... Eh, conocer, por ejemplo Simplemente por conocer el terreno sabes, Ella es la primera vez que pisa Poniente Entonces a lo mejor eh, Saber cómo es un territorio u otro Puede fiarse más de uno o de otro Pero luego Ella es la que decide y es la que realmente Se tiene que eh, Digamos poner en el papel De tomar la decisión Y Sí, al final es su como... responsabilidad Y también es una guerrera, en realidad O sea, ella ya ha entrado en batalla es verdad que encima de un dragón, que quieras o no, tiene algo de facilidad, pero ya ha entrado en batalla, ya sabe lo que es matar, ya sabe lo que es luchar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no es una de esas que se sube a una colina y que luchen los demás, ¿sabes? Sino que se mete ahí en el fuego de la batalla y demás. Entonces, sí que es cierto que al final tú tienes que tener el instinto de saber de quién te puedes fiar, porque efectivamente aquí todos tienen una opinión, pero no significa que todos sean acertadas. Es el rey, es el que decide. Entonces, el que decide es el que, el que tiene que pensar cuál es la mejor opción de entre todas. Pero bueno, la verdad es que la idea que tenía estaba muy bien. Lo único que... Claro, durante el capítulo hay una cosa que me, a mí me chocó. Y es que al principio dice de mandar los ejércitos. Que eso la verdad es que me parece bastante inteligente y eso se nota que ha salido de Tyrion. Uh -huh. Eh primero el decir vamos a mandar a Desembarco a los Tyrell y a los martel porque por lógica si es verdad sí, por el que...
0: juego ese de que los de que los lanistes van a jugar la carta de la xenofobia ¿no? de sí. oh, que vienen los salvajes
1: que vienen los extranjeros
0: entonces es una manera de, 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 de que ese argumento no tenga peso y que así las casas Tyrell que además es lo que vemos que está sucediendo en Desembarco eh, sigan apoyando bueno las casas menores que apoyen a a los Martel y a Tyrell sigan apoyándoles porque al final estas casas son muy poderosas pero sin sus casas vasallas como si dijéramos eh, no tienen mucho que hacer entonces la jugada ahí es inteligente
1: la jugada de Daenerys dices
0: bueno sí o como dices tú que viene un poco de, de Tyrion la, sí. la iniciativa
1: ves eso es lo que te decía al final si alguien domina mejor un terreno pues es mejor dejarle a él tomar esas decisiones y en ese sentido pues Tyrion conoce al pueblo conoce a la gente y sabe que efectivamente eh, primero que Cersei va a jugar esa baza y segundo que es verdad que a la gente de Desembarco no le va a molar un pelo, eh, aunque ganaran la batalla si la idea es, claro, es que hay una cosa súper importante que dicen y es que no quiero reinar sobre cenizas porque sí. es verdad, ella Además, podría arrasa, llegar la dice Tyrion, a arrasar todo. y luego
0: es muy bueno el detalle de que Daenerys lo dice cuando están en el consejo y Tyrion le mira como diciendo, jo que guay me está haciendo caso, ah, ¿no?
1: Sí, 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 es verdad, hay un detalle y eso es muy chulo eh, pero efectivamente ella podría entrar y, y arrasarlo todo y quedarse con lo que quede pero claro, tampoco es esa la idea y la verdad es que me parece todo en general bastante bastante inteligente es decir, mando estos aquí pero al mismo tiempo porque claro, sí que es verdad que cuando lo está soltando yo digo madre mía, la, lo que le va a soltar estos es ahora porque Olena y el área dicen ¿qué? ¿entonces qué hemos venido aquí? ¿hacer el pichón? O sea, te traes a todos los ejércitos del otro lado para que al final miren mientras nosotros luchamos, ¿no? Sí. Le dicen, no, bonita, ¿qué te Eso, crees? Está,
0: eso está muy bien. Eso está muy bien en la confrontación que le hacen de decir, entonces aquí el único riesgo lo asumimos nosotras. Claro. Que, por cierto, todas las caudillas de, de... son mujeres, ¿eh? Te fijaste. Mm -hmm. Es
1: verdad, es verdad. Todas. Olena, Elaria, Yara y Daenerys. Eh, de hecho, había más mujeres que hombres en la sala, ¿eh? si te fijas, porque estaba Gusano Gris, que no dice ni Mu, baris y Tyrion, porque incluso misandei sí que estaba. O sea, había más chicas que, que chicos en la, en la sala. Eh, ¿Qué más te iba a decir? Luego eso, la idea era mandar a los Inmaculados y a los Dorrakis, pero lo de los Dorrakis no lo dice, ¿eh? Yo me fijé porque estaba pensando yo, ¿los Dorrakis dónde lo va a mandar? Dice que los Inmaculados van a ir hacia Roca Casterly para, para sitiar eh, el, el hogar de los Lannister pero yo creo que durante el capítulo no dice Dorraki, solo dice Inmaculados y por eso me quedé un poco así pensando, pero vamos, leyendo en internet creo que sí que decía, la vamos, que se supone que manda a los dos ejércitos para, para Roca Casterly. Eh, se nos ha pasado un detalle, que no sé si lo dice antes o después, la conversación que tiene con Baris. ¿Qué te parece?
0: Es maravillosa. Me encanta. De hecho, quizás sea de las escenas que más me gustan del episodio. Eh, porque Primero porque ves a Varys pasándolo mal un momentito y diciendo ¡Ostras! Luego había un poco el debate, de decir, al final Tidion y Varys cumplen un poco la misma función ¿no? de consejero que conoce eh, todos los temas de Palacio y de Poniente, como, como bien estabas diciendo tú. Entonces... Eh, por un momento pensé ostras a ver si va a prescindir de Baris pero en realidad está muy bien lo que como él sale por la tangente y de decir si tú lo que quieres es una una devoción ciega y un y que te siga en plan follow de líder 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 pues no lo vas a tener en mí yo voy a ser crítico el, el punto es vale te puedo decir que no voy a estar conspirando contra ti que es lo que al final le pide a Enes dice vale si lo hago mal dímelo pero no estés conspirando contra mí entonces la escena me gustó mucho porque es como Jolín, eh, Daenerys al final se tiene que... Cuanto más cerca está de la posición de poder y del trono, más miedo tiene de las conspiraciones. Y es lógico, porque al final Varys lleva un ratico a su lado, pero no había pensado esto, o no lo ha, o por lo menos no se había pronunciado. Cuanto más poder acumula, más vulnerable es.
1: Claro, también... Eh... Es que, claro, de alguna manera... Eh... Es que, pero a mí lo que me ha sorprendido es que sea ahora, porque Baris lleva con ella bastante tiempo ya, ¿eh? En realidad, lo que me ha sorprendido es que fuera en este momento. Eso es lo que me ha parecido un poco, no inverosímil, sino, pero sí un poco como, ¿y esto por qué me lo dices ahora? ¿Por qué no lo pensaste antes? ¿Sabes? Porque lleva Varys con Daenerys desde hace un, pues desde que llegó Tyrion, prácticamente, entonces esto era como que, no es que no viniera a cuento, pero un poco, justifícamelo un poco mejor esta conversación. Pero bueno, aún así sí que veo necesaria la conversación, porque es verdad. Yo creo que
0: es por lo que te digo yo de estar más cerca del trono.
1: Pero, pero en eso tiene razón el decir, joder, es que ahora sí lo piensas porque parece que queda muy lejos. Pero es verdad que, de, que, que Varys conspiró contra ella y la, y la mandó a asesinar. Claro. Entonces... Pero también es cierto lo que dice, es que la conversación es genial, porque en cualquier modo yo me estaba cambiando de bando todo el rato, la verdad, yo estaba diciendo, ay, en eso tiene razón, soy un poco como los Greyjoy, ¿sabes? De esto de, ay, sí, pues en eso tiene razón, ah, pues él también tiene razón, ¿ahora con cuál me quedo? Entonces estaba ahí un poco como pensando, joder, no sé, porque estaba diciendo Daenerys que eso, pero el otro también está diciendo, ya, pero yo te he escogido a ti. ¿Sabes? Como uh -huh. otras veces me, me he tenido que tragar al rey que toca. Y... No, y que
0: también al principio él no sabía nada de Daenerys.
1: Claro. Y a mí me ha gustado mucho la referencia al hermano. Porque a mí sí. es que cuando hablan de cosas de las primeras temporadas sí, me encanta porque es como... Joder, es que parece que como esto pasó en las primeras temporadas ya nos olvidamos. Y que esto no ocurrió. Como el hecho de que Varys de, atentara contra su vida, ¿no? Entonces, el que la nombrara... al que... la serie. Efectivamente. Eso me gustó mucho. Porque la verdad es que Viserys, que era un personaje bastante guay, eh, mola que de vez en cuando lo recuerden. Eh, bueno, de ahí... Eh, al final, eso lo que estábamos hablando ¿no? Los, los aliados más o menos queda claro Por dónde van a tirar cada uno Y vamos con una escena Potente Potente Porque yo creo que a pesar de todo Era muy esperada Estoy hablando de momento Ñacañaca -ñaca de Busan Day.
0: Ah no, pensaba que ibas a decir la aparición de De Melisandre
1: Sí, eso después <risa> Pero más importante esto.
0: <risa> A mí me dan mucha pereza. Terrible. ¿eh? Oh,
1: ¿No te pareció tierno incluso la, el momento? No, me
0: pareció que no sé por qué no lo habían hecho hace tres temporadas. Es que es como, de Yo... verdad, sois más tonticos que... <risa>
1: Hay una cosa que me fijé durante el capítulo <risa> que me hizo mucha gracia. A ver, Rich. ¿Y es? No, no, no tiene nada que ver con nada sexual. Es de, en plan, tío, eh, que Gusano Gris... Hable como el como el loquendo, lo entiendo. Pero que esta que sabe 19 idiomas, ¿por qué este lo habla tan mal? ¿Se le pega? ¿O que o es como para seguir el rollo? Por empatía, ¿no? Claro, porque es rollo. Tío, si, eres, si te has sacado ahí una carrera de, de, de intérprete, ¿por qué hablas tan mal? No sé, me hizo mogollón a mí de es que, eso. Ya
0: tengo, me dan muchísima pereza. Y además, voy a poner. O sea. Ya, aparte de los calorcicos de la escena y lo que queráis, os voy a dar la de hielo para que os compense. <risa> a que Gusano Gris se muere y le han hecho chuscar para matarlo luego.
1: Hombre, no me extrañé. Tiene que muchas muriera. papeletas. Tiene mucha, muchas papeletas, sí. ¿Verdad? Sí sí sí. sí, sí, sí. Vamos a hablar de muchas muertes en este capítulo, ¿eh? Y algunas muy, pero que muy dolorosas. Os lo voy avisando. Eh... Sí, la verdad que. De la pinta <risa> de
0: la pinta que lo van a De matar. que después
1: de clavarla a él, se la van a clavar a él.
0: Totalmente, totalmente Tiene pinta
1: Pero tío, yo me quedé con las ganas de saber ¿Qué tenía ahí, jolín? Hombre, entendemos que si ha podido hacer algo Es porque... Pero es que a mí no me queda claro Porque si ¿Sí? la, él, él, él al final se baja el pilón Es claro. porque a lo mejor no tiene otro pilón con el que darle
0: Claro, si es que se supone que no tiene nada No tiene nada de nada Hombre, algo tendrá para pues hacer Pues ella pis. se lo va a pasar
1: teta, pero él no va a hacer nada de nada.
0: No, pues como... Tuviste la peli esta, la de Intocable, que le gustaba que la acariciaran Hijo las orejas. Ver. Sí,
1: por eso vimos... El, claro, si sí, ya vimos en su momento que estos iban a, a los burdeles a pedir abrazos. Claro. Es verdad? No hay nada más triste. Pero... Es como... No sé, tío. Jolín, le podían haber dejado la flauta, por lo menos. Le quitan los platillos, pero le dejan pero la flauta. la
0: flauta sin platillos no se pone a Sí, tono.
1: sí se pone. Yo lo consulté, ah, lo consulté.
0: Tenías mucha intriga, ¿no? Sí,
1: claro. Yo lo consulté con un médico y todo.
0: Ah, se fuiste en plan, ¿ves Juego de Tronos? Verás, y él pensando de qué va a comentarme, ¿no? ¿Quién va a acabar en el Trono de Hierro? ¡Lo de gusano gris! ¿Cómo funciona? Me en
1: ¿no? Es que a mi lado, viéndolo, tenía una médica. Y por eso lo consulté. Y me dijo que, a ver, no es obligatorio tenerlos para que eso se te ponga firme, como soldado. Uh -huh. No hace falta. Que la testosterona y todo eso no solo la segregan los testículos, sino que hay más partes de tu cuerpo que la pueden.
0: O sea, igual te cuesta un poco más, pero podrías claro, llegar, ¿no? Claro, claro. Ajá. Bueno, de todos modos creo que la técnica de médica urológica en ESOS no ha evolucionado tanto y yo creo que puestos a, a castrar a esta pobre gente de los soldados inmaculados, les castraban todo y se quedaban tan anchos, eh, la verdad. Sí. Aquí está justificado que no hayan sacado un desnudo masculino completo porque no había nada que sacar, o sea... <risa> Por una vez eh, han, han sido equitativos, ¿no? Han sido <risa> coherentes, han sido sí. coherentes. Bueno, pues yo de lo que me quedo de esta escena es que Gusano Gris va a morir y que los dos me aburren mucho. Yo de lo
1: que me quedo de esta escena es que, indudablemente, la mujer más guapa de Poniente es Miss Anday, por mucho que a ti te caiga mal. Es la más que... guapa, la más atractiva, y pero vamos, le saca bastante, bastante, bastante a la segunda, en mi opinión. Hay muchas muy guapas... Cersei es muy guapa, Daenerys es muy guapa, pero la que tiene el mejor cuerpo y la, me y la que me parece más guapa, espectacular, es sin duda Missandei. Por lo tanto, esta escena... ¡Gracias! ¡Gracias y mil veces gracias!
0: Pues nada, me alegro que lo disfrutaras.
1: Melisandre también está muy bien, pero... Melisandre tiene los pezones muy pequeños, tío. Me fijé el otro día en, eh, revisando, eh, haciendo la maratón en el momento de la abuela... Sí, me fijé, tiene los pezones súper pequeños.
0: Todo depende de con qué compares. Richie. Sí. Es, no puedes estar ya el canon de belleza establecido.
1: No, ah, no. Vamos a ver. No voy a criticar la belleza de Melisandre. Vamos, dios me libre. Pero, pero eso es un detalle. Eh, vamos entonces con los pezones de Melisandre No, y... no da
0: con los pezones Vamos con Melisandre eh, A mí me sorprendió eh, que apareciera Melisandre por ahí Que luego cuando lo vi digo Pues eso es lo más lógico, ¿no? Que ella quiera seguir sirviendo a su causa y a Jon eh, Haciendo algo de provecho Y es ser la que comunique a Daenerys eh, Cómo están las cosas en el norte Y quién es este tal John es no Fíjate que yo pensaba que quizá la vía iba a ser a través de Sam con, con ese encuentro con Sir Jorah Mormon y, y no y se ha adelantado con, con Melisandre explicando y pidiendo además muy explícitamente y directamente que eh, Daenerys vaya a unirse a, al ejército de John para luchar contra los caminantes blancos.
1: Claro, al bueno, final. No le habla
0: explícitamente de caminantes blancos, ¿no? Le dice como o sea, La amenaza del la norte amenaza, o algo así. Ah, no,
1: dice, atención, dice eh, La larga noche. Y luego dice el príncipe prometido. Que eso. Eh, sí, ahora iremos ligado, con eso de la teoría. Sí, va muy ligado con lo que. No sé si lo llegamos a hablar en el capítulo anterior.
0: Sí, hablamos de, la, de esta profecía de la Zorahai, que es de la que hace referencia Melisandre, con ese matiz muy chulo que yo no lo había escuchado. No sé si los más frikis de Juego de Tronos. A lo mejor no controlaban el valirio a ese nivel de saber que no hay género ¿no? en las palabras... ...y que no necesariamente tiene que ser un hombre, sino que puede ser una mujer... El, ...el príncipe es príncipe o princesa, ¿no? La palabra. Y lo que más me gustó de esto, bueno, aparte de que Daenerys fue como... ...ah, vale, entonces sí que te escucho, que fue como un poco gracioso, como diciendo... ...a mí esta profecía me da igual, ¿eh? a mí no me viene a cuento. Me gustó mucho el cambio de Melisandre, ¿no? Que dice, bueno, las profecías hay que tomarlas con precaución... Y, y cómo ha aprendido ya, después de los batacazos que se ha dado, a, a decir, bueno, esto está aquí, hay una misión divina, hay un camino, hay algo que sabemos que va a pasar, pero ojo, cuidado con venirte arriba y decir, mm, este es el principio lo que sea. Lo que le dice es, sé que tú tendrás una parte crucial, pero no me atrevo a decir que tú seas el, el, el Azor Ahai, ¿no? O sea, un poco con pies puntiagudos. Se asegura
1: un poco en salud. Claro. Pero yo, es que esto de las profecías es un poquito moldeable, ¿sabes? Al final cada uno lo interpreta como quiere, ¿no? Y, y sí, en realidad, a ver, la profecía habla de un príncipe o princesa, pero no especifica, efectivamente. Podría ser John Nieve, podría ser Daenerys, podría, podría ser, ser Eric Dario, efectivamente lo del Berit Darion sobre todo viene porque al ser un siervo de la luz a tener una espada de fuego y, y, se, y esa sería la razón por la que tantas veces resucitan creo que lo llegamos a hablar la, la semana pasada pero al final es como aquí no te puedes tampoco pillar mucho los dedos por, por esto mismo no eh, a ver a mí me pareció bastante interesante que, que Melisandre o sea, en realidad me parece lógico, ¿no? Porque es como... Pues al final vuelve... O sea, si ella ha dicho que tiene un papel crucial en esta batalla, si no le permiten estar en el norte, pues algo tendrá que hacer, ¿no? Porque es cierto que si ella sirve al Señor de la Luz, el fuego es su, su luz, etcétera, etcétera, para ella los caminantes blancos también son una amenaza. Entonces ella, sea solo por servir al Señor de la Luz, tendrá que luchar contra ellos en la medida de, 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 de sus posibilidades. Entonces... Me parece muy coherente que al final ella decida ir a Roca Dragón y apostar por, por los que en realidad traen el fuego, más que nadie, que son Daenerys y sus dragones, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces me, me gustó mucho la conversación. También me gustó el hecho de que Baris um, como siempre, con su escepticismo a, a la religión y demás, pues ya empieza ahí a meter un poco de, de baza y empieza a picarle un poquito a Melisandre, como ya hizo con, con Kimbara el, en la temporada pasada. Eh, entonces toda esta cosa me, me mola y de hecho no podía dejar de pensar que Melisandre ya había estado ahí y ya había chingado encima de la mesa de, <risa> del mapa ese con el tanis,
0: es verdad, es como este castillo me lo conozco, eh,
1: ves la manchada ahí <risa> sí, sí, sí al final es como una vuelve otra vez, ¿no? al inicio en realidad, Melisandre vuelve como a, al punto cero de nuevo porque se encuentra en el mismo sitio con otro rey aspirante al trono, ¿sabes?
0: Esa lectura es muy interesante, esa lectura que haces, de que vuelve al mismo punto. Yo no había, es lo que tú dices, de hay tantas cosas que al final no te acuerdas de todos los puntos en, del pasado mm. y está muy interesante lo que dices de que, que ella ya había estado ahí, cosa que yo ni me acordaba, fíjate.
1: Claro, o sea, eh, Melisandre al final, eh, si lo piensas, ha hecho como un camino, un camino de ida y vuelta. Pero vuelve otra vez a, a la línea de, de salida y está otra vez a cero en su contador. En el sentido de que vuelve otra vez al mismo punto en el que empezó eh, en la serie. Y bueno, no sé si quieres decir alguna cosa más o vamos viajamos a otro lugar.
0: No, hombre, es interesante eh, la reacción de Tyrion, ¿no? Que Tyrion es el que le dice a Daenerys, yo a este chaval lo conozco, es buena gente, te mm. puedes fiar de él, ¿no? Porque también... Hay cierto conflicto entre Daenerys y Jon Snow, que luego también Jon lo dice, y es que Daenerys llega a Poniente para hacerse reina de los Siete Reinos, incluido el Reino del Norte.
1: Sí, pero yo creo que ahí, luego cuando vayamos a Invernalia, entramos más en detalle, pero Jon ha dicho, yo no quería ser rey, no lo pedí, me he puesto porque me habéis elegido vosotros. Pero Jon al final es, es un conciliador. Y es muy diplomático dentro de lo que cabe. Y, y si Daenerys viene con esas, lo más seguro es que eh, este, John Nieve al final convencería a las familias del norte para decir no voy a ser el rey del norte, volveré a ser el guardián del norte, como ha sido toda la vida, uh -huh. ¿sabes? Y volveremos a ser un reino de los siete... Eh, bajo la bajo un rey justo como podría ser Daenerys o sea si se llegara a ese punto yo creo que ahora ni siquiera Jon llega a pensar a tan no lejos. no llega a pensar eso pero yo me imagino que si se llegara a ese punto eh, la reacción de John sería esa esa creo yo eh pero vamos que eso es adelantarnos mucho 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 nos hemos saltado eso sí la conversación entre Daenerys y Olena cuando le pide hablar a solas ¿Sí? que Olena le dice algo así como cuidadito no te fíes de la gente le dice yo siempre eh, está muy bien tener consejeros, pero al final yo he sobrevivido a todos los hombres de mi vida y tal y cual, eh, no haciéndoles caso
0: Claro, porque aquí al final tenemos que Tyrion eh, plantea, tenemos dos estrategias eh, La de Tyrion que es, no vamos a destruir aquí, a entrar con los dragones y destruirlo todo Entonces propone lo que hemos dicho, de ir con las casas que son eh, de Poniente y, y intentar unir al máximo de casas posibles para hacer un asedio no sé si lo hemos dicho sí. un asedio a desembarco eh, no una guerra sino no una encerrarles no para que invasión. acaben rindiendo la ciudad cosa que también está guay pero ahí Tirio se ha columpiado un poco en plan hacerse y rendirse ¿Es tu hermana no la conoces sí, sí, o sea sí. entiendo o sea, la buena eso puede, voluntad de puede durar de eso. años eh bueno si les cortas los suministros pero primero
1: tienes el mar a no ser que les cierres el mar también y segundo, es una ciudad entera, eh no es como el castillo de Aguas Dulces, que tienes ahí cuatro matados Es una ciudad entera en la que, jolín, no conseguí Es verdad que son mucha gente también. Pero aún así, ya te digo, tienes el mar, o sea el mar como se lo cortas.
0: Entonces tenemos eso, con el también quitarle el poder a los Lannister yendo a atacar el castillo de Roca Casterly. O la opción que proponen... Eh, el área Yolena. El área Yolena, que, que es tenemos, tenemos dragones. A muerte. Entonces, claro, Olena lo que le dice es Los consejeros están muy bien, pero ojo, porque eh, tú tienes que tener tu propio criterio. Y claro, le dice lo de Eres un dragón, que, es, que está muy bien, porque mm. a mí lo que me hace pensar es, claro, no hay una opción mm, totalmente válida, porque cuando tú, cuando el episodio empieza y te plantean esto, y dices Tirion tiene razón, ¿no? Pero cuando acaba y vemos cómo las fuerzas de Daenerys se ven diezmadas por haber esperado, por haber hecho una estrategia más a largo plazo, dices Joder, mmm, actúa ahora con las fuerzas que tienes ahora, que mañana no sabes, que es que con mm. la otra estrategia, pues fíjate, pues ahora tienes la flota fastidiada, tienes a, a dos de tus eh, caudillos capturados, entonces es un poco como
1: sí pero ahí Olenas. Puede se... que,
0: que, que Daenerys ahora cambie de opinión de decir ya me he cansado. Dragones. Ya, pero
1: ten en cuenta una cosa: Olena ahí se contradice un poco, ¿eh? Si te fijas. Porque nombra a su padre, a Eris el loco y tal y cual, y luego le dice que arrase la ciudad. ¿Para qué? ¿Para que se convierta también en, en, en una salvaje y en una loca? Porque al final es eso: si tú entras en, en desembarco y matas a toda la población civil, que es lo que le dice Tyrion, y dice, no vamos a matar, moriría miles de personas inocentes, y el área le dice, no estás preparado para la guerra. Ya, pero tampoco es plan de entrar sí, y quemar es la guerra, ciudad. una
0: es una masacre. Claro,
1: o sea, una cosa es que tú entres... y además es que quemas la ciudad. Tienes que reconstruir la ciudad entera, porque vas a quemar todos los edificios, todas las casas y al final es eso. Si tú vas a reinar en unas ruinas, ¿de qué coño te sirve? No
0: claro. tiene
1: sentido. O sea, en realidad yo creo que ni una cosa ni la otra. O sea, tú tienes que entrar a la ciudad, pero tienes que ir a, a, a la ciudad roja, en realidad. Tienes que ir al castillo directamente. Olvídate de las casas y de la... Eso no hace falta. No tienes que luchar contra los civiles. Los civiles no te van a decir nada, no te van a hacer nada. Entonces hay que buscar la estrategia para, para entrar en batalla, pero sin necesidad de arrasar la ciudad. A lo mejor lo del asedio es demasiado conservador. Porque es verdad que esperar a que cerse y le dé la gana de decir, oye, venga, que me rindo.
0: Por eso digo, y es que mientras te pueden estar fastidiando las. Tiene que
1: ser un término medio, y ellos mismos se van a dar cuenta, sobre todo con el final del capítulo. Pero bueno, vamos a viajar hacia el al sur y nos vamos a Antigua. Más que al sur, nos vamos al, al oeste. Eh, desde aquí, pues vemos de nuevo la, la la pobre vida que de Sam ahora mismo. Y bueno. Em, empezamos a eh, ver un poquito más eh, a dónde le está llevando la enfermedad de, de ser llora que la cosa está chunga chunga ¿eh? la verdad
0: da mucho asquete ¿eh? ahora ya no Hostia, está asquete, está muy no, elaborado ya el, el maquillaje ya no sí. parece pintado con un, con un plastideco
1: no 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 ahora parece... ahora sabes lo que parece parece que te has dado un baño de esos de barro y se te ha quedado el barro reseco ¿sabes? sí un poquito de esos de que te vas por liar la piel y todo eso ¿no? Eh, bueno, ¿qué te pareció toda la escena? A mí me, me gustó mucho el... Eh, eso. al final va un poco en la línea de lo que dijimos la semana pasada, que Sam al final se buscaría la manera de poder curarle, además es porque descubre que es un mormón.
0: Sí, como que eso ya le motiva extra para decir, no, ni hablar, yo no voy a dejar aquí que este se, se, se muera Jolín, el, el hijo de mi colega y comandante.
1: Claro. Y además eh, es muy chulo porque le dice lo de... ¿Eres un mormon? Y dice, sí, pero estoy muerto para... Y dice, ¿Quieres que llamemos a alguien de tu familia? Y dice, no, estoy muerto para ellos. Desde hace mucho tiempo. La verdad es que eso me moló, mogollón, aunque me dio un poco de penica. Pero pero la verdad es que estuvo muy chulo. Y, y bueno, de ahí bueno prácticamente podemos saltar al momento de, de la cura. Que, madre mía, yo solo de pensarlo me estaba poniendo malo, ¿eh? De verdad te lo digo. Porque... Es como cuando... Da
0: un dolor de como verlo.
1: Como los quemados, sí. ¿sabes? Que les tienen que raspar claro. en la herida y eso tiene que doler Horroroso. lo que no está escrito.
0: Y otra vez nos han hecho el juego asqueroso de vincular Uf, eh, sí. eh, una cosa asquerosa con comida.
1: ¡Qué horror, eh! Ya verdad? vale, ¿no? Sí, ya que, para una
0: bromita ya está Ese bien, montaje
1: ¿eh? troll, no... <risa> Podemos ir dejándolo ya, ¿eh? si queremos. Sí, sí, sí. La verdad es que ha sido bastante horripilante. Y... Pero bueno, es que a mí solo de pensar, o sea, lo que le estaba doliendo y llevaba 30 segundos, si eso tiene que hacerlo durante todo tal, el dolor tiene que ser insufrible, ¿eh? Y la cicatriz que le va a dejar va a ser también para verla, ¿eh? Porque si le está arrancando la piel directamente de la mitad del cuerpo...
0: Hombre, entre pensar en morir y eso, pues no está mal, como plan B.
1: No, pero bueno, no, pondrá, no podrá ponerse ya camisetas de tirantes, ir no. a la playa ni nada.
0: Hombre, sí podrá, pero... Pero tendrá que tener mucha autoestima y Eso seguridad sí. en sí misma.
1: Eso sí. La verdad que de aquí poco más podemos decir. ¿Quieres eh, apuntar algo más? Eh, Lachi Maestre sigue siendo un tipo optimista, ¿sabes? De decir, claro, hombre, vamos a intentarlo. Si por intentarlo no se pierde nada. Hacen mención a Sherin
0: Sí, porque pero... porque hablan de que cuando, cuando a Sherin le detectaron la... Soria Gris, recordemos este maravilloso nombre, en español. Me encanta. Eh, ¿eh? En español. ¿Eh? Me encanta. Eh, primero que a los niños no actúa igual que a los adultos. Y después Eso me pareció que... muy lógico
1: también, que lo cogió a tiempo, que no se le había extendido tanto. Eso me pareció también como muy, muy de enfermedad de verdad. ¿Sabes? como muy muy coherente, ¿no? Y también me gustó mucho el detalle de cuando está en la biblioteca y Sam le dice es que he estado leyendo a, a este que, que tenía ahí, unas teorías y le dice ¿Sabe de qué se murió? Pues de eso precisamente, por tanto estudiarlo. La verdad es que ahí
0: crees que hay papeletas para que Sam muera?
1: No, no creo, no. no creo. No creo más que nada porque yo veo a Sam como un tipo como muy cabal, ¿no? Y es como corre riesgos, pero es un tipo que al final las cosas que hace las sabe hacer muy bien. ¿Sabes? O sea, Sam para algunas cosas es muy inútil, pero las cosas que sabe hacer las sabe hacer muy bien. Y él es muy inteligente y muy estudioso y se habrá buscado la manera para que no corra tanto peligro. Y si te fijas, cuando le está ahí rascando y tal y cual, el otro está sufriendo y gritando y él sigue presionando cada vez más. Como, venga, voy a intentar, aunque te voy a hacer más daño, voy a, voy a intentar acabar lo antes posible. Uh -huh. ¿Sabes? Y eso se le ve ahí en la cara. La verdad es que el actor de Sam me parece muy, pero que muy bueno. ¿eh? A mí
0: también me gusta mucho.
1: Porque su personaje no es nada fácil. Eh, pues saltamos directamente a otro de los momentos comunes del capítulo y subimos hasta Invernalia y allí pues el señor Nieve nos dice a los eh, banderizos, a las familias, pues cómo está la situación. decir, señores, no somos suficientes. Necesitamos el vidriagón... Y aquí mmm, me han ofrecido irme para allá. Bueno, primero vemos el, el cuervo que les llega. Y esa conversación me gustó mucho, ¿no? Porque le dice Jon a Sansa, eh, ¿te lo crees? Y dice, podía ser cierto, no podía ser cierto, y le dice tú lo... Sí, porque
0: lo... el telegrama... Bueno, el telegrama. El telegrama, sí. <risa> el cuervo que llega es de Tyrion, ¿no? el que
1: Cuervo certificado. <risa> Exacto.
0: <risa> el FedEx que llega es eh, Scrow ¿no, ¿eh? <risa> no es FedEx. Y, y es de Tyrion, es Tyrion el que le habla directamente a él, pero claro, por un lado tiene el punto a favor de es Tyrion y lo conozco, y por otro es un Lannister. Mm. Pero está muy bien que, bueno, a, antes que eso, saber si me fío o no de Tyrion es. ¿Es Tyrion de verdad? Que me puedo, puedo creer que no lo sea. Y en este caso sí que sabe que es porque menciona esa frase mítica, que además yo creo que es del Bo. primer episodio
1: sí, de la cierto. temporada,
0: de la temporada no, de la serie. Primer episodio de la primera temporada que es eh, todos los enanos son un bastardo a los, a los ojos, ojos de, de su, su padre. padre. Sí. Que es en esa conversación maravillosa en la que pues hablan estos dos personajes como excluidos y fíjate lo que ha llovido y en esta séptima temporada qué dos posiciones ocupan estos dos marginados de la sociedad westerosi.
1: Sí, de hecho le dijo, en ese mismo capítulo, dice, nunca nunca te avergüences de ser un nieve porque entonces lo conviertes en un arma para los demás, conviértelo en un arma para ti.
0: Y no, y no olvides que lo eres porque ellos nunca lo van a olvidar.
1: Exacto. Joder, eso es de las primeras temporadas, ¿eh? Sí. Eh, sí, sí, la verdad es que eso sí que demuestra que efectivamente el, el, el telegrama es de... El corpograma es de, es de Tyrion. Pero efectivamente, primero... Aunque sea de Tyrion, ¿me puedo fiar de Daenerys? Y segundo, ¿me puedo fiar de Tyrion? Claro. En un principio, John mmm, vamos a ver, sigue siendo un Lannister, pero vamos, sabe cómo está la situación también. Todos saben, sobre todo Sansa, que el, uno de los mayores enemigos de los Lannister es Tyrion. Sansa sabe de primera mano que Tyrion está buscado para... por los Lannister no, Y que han puesto parte de su cabeza. Sansa
0: habla de que dice Tyrion no es como el resto de los Lannister. Es claro, yo estaba viendo el capítulo de... y
1: decía, no es como el resto de los Lannister, y yo pensando en voz bajita, claro, porque no lo es. <risa> no es como ellos porque no es un Lannister. O al menos no del todo. Y. Y sí, efectivamente, claro. A mí es que eso es lo que me choca, ¿no? Porque Sansa, viniendo de Tyrion, eh, ¿por qué le teme tanto? O sea, teme tanto a ese encuentro. Teme a Daenerys de la que no la conoce y no se fía, y además es una Targaryen, hija de su padre, etcétera, etcétera. Pero, tío, si está con Tyrion, tampoco tienes por qué preocuparte tanto, ¿no? Digo yo, no lo sé. Pero claro, también es que las informaciones llegan como llegan. Claro. Y tampoco te puedes fiar muy bien de. de, de porque claro, a ti te dicen, no, es que esta mujer iba arrasando ciudades donde donde iba con sus tres dragones. Eso te llega de esa manera, pero luego no sabes el por qué, ni las consecuencias de eso, ni por qué lo ha hecho.
0: Además se juega la desinformación, luego vemos cómo Cersei habla de eso, sí. ¿no? También. Luego, luego
1: iremos con eso porque me pareció súper curioso.
0: Pero no dice ninguna mentira, Exacto. es que ese es el juego. Eso es lo eso que, es que más me... curioso me
1: pareció, que en realidad todo lo que dice Cersei lo dice en su provecho y como algo despectivo, pero en realidad no dice ninguna mentira. Lo que pasa es que no dice toda la verdad, eso está claro. Eh, entonces la cuestión es que una vez se quedan ahí dudosos de si fiarse o no fiarse, John toma la decisión y dice, lo lógico es que vaya. Ahí la verdad es que, a ver, lo que dicen los los, los de las casas de Stark, a ver, en cierto modo lo entiendo, pero parece también un poco por cabezonería, ¿no? Porque hasta la propia Lyanna Mormon se pone también de ese, de ese lado, de decir, el rey en el norte tiene que estar aquí. sí. Pero efectivamente, los argumentos de John son más que suficientes para convenceros. O sea, va a venir un ejército de zombies que nos va a masacrar. Somos cuatro matados y encima no estamos suficientemente armados para hacerlo. O sea, ¿de qué vais? <risa> Colegas, o sea, pensar un poquito con la cabeza. Y Sansa igual. Sansa también se pone de un cabezón hasta que le dice: No, tranquila, que te voy a dejar aquí el chiringuito para que lo dirijas tú. Y entonces dice: Ah, vale, pues entonces vete y no tengas prisa en volver. No tengas prisa en volver. <risa> Sabes, a mí me da esa sensación que hasta que no le dice que te vas a quedar tú aquí como jefa no, no se acaba de hacer mucho a la idea ¿no? tú, cómo viste ese, tú que estás muy en esa teoría de Sansa y John están muy enfrentados o que lo van a estar o que pretenden que lo estén eh, ¿cómo viste ese, esa discusión?
0: a ver sobre lo de que el rey tiene que permanecer en el norte, entiendo que la gente del norte sean recelosos eh, primero por lo que te digo, porque Daenerys al final tiene una aspiración de conquistar los Siete Reinos, con lo que de entrada, si tú no sabes nada más de ella ni nada, no parece que vaya a ser un buen aliado. Parece que vaya a ser alguien que, como poco, te vaya a absorber cuando no guerrear contra ti. Luego, que cuando, las veces que se han ido, eh, lo que ha pasado. Ned se fue a la cabeza, Rob se fue. Entonces es lógico que sean recelosos, pero entiendo totalmente a John que diga, mira... Mmm, esto es lo que hay. También volvemos a lo de siempre. De la gente que está ahí, ¿cuántos han visto eh, la cara de ese peligro? Exacto. Todos los señores es que de esas es crucial, casas es ¿eh? como, ay, da miedo, sí, pero no lo hemos visto. En cambio, yo ni los salvajes sí lo han visto. Entonces es normal que sean mucho más conscientes de esa amenaza y, por tanto, tomen decisiones más, más arriesgadas, porque piensan que vale la pena, mientras que los otros, es lógico que sean más conservadores porque, porque no saben a lo que se enfrentan todavía. Y respecto a Sansa, pues eh, no, no acabo de analizar su mirada final como, ah, qué bien, sino un poco más bien como ella aspiraba a eso, a que se la tuviera en cuenta y a tener su ese, ese lugar, pero es lo típico que como, como lo deseas desde la distancia, pues no te preocupa, pero cuando ves que tú asumes ese poder, dices, hostia. Igual no quería esto, ¿eh? ¿Sabes? Como que se ve un poco abrumada ante la ante la situación. Yo
1: creo que más que abrumada, porque de hecho la cara de John es como, le dice, la dejo en buenas manos, es como un premio en realidad. En, y, y en realidad es un poco tenerla en cuenta eh, de la manera que ella se lo pidió en el capítulo anterior. Es en plan, oye, déjame discutirte, déjame si vamos a gobernar entre los dos de alguna manera, ¿no? Y, y la, la cara de complicidad que le pone John es un poco de tranquila. Que me marcho, pero no se queda ningún. no se queda el reino sin Starks, te quedas tú. Y te dejo y dejo el reino en buenas manos. Y, y le pone una cara como me puedo fiar de ti, confío en ti, sé que lo harás bien, ¿sabes? cosas así. Entonces, de alguna manera, yo creo que ahí se han reconciliado un poquito en cuanto a esa disputa de yo digo una cosa y no me prestas atención, o no me, o no me tienes nada en cuenta. Y creo que en este capítulo pues ha demostrado que efectivamente no es así. Porque además tienes razón en una cosa, John. Y es que ella le dice, manda un emisario, y le dice, Daenerys es una reina, solo le puede convencer otro rey. Claro. Esa frase también me parece muy buena. Pues de Invernalia...
0: Bueno, aquí queda... al final nos quedamos con que se va a dar a producir ese encuentro, porque... Bueno, ya lo
1: sabíamos, porque eso sí, sí que pero se había fíjate, lo
0: de Lo de que mandara un emisario era algo que podía pasar. Quiero decir que ese encuentro se postergara mucho más porque primero tuviéramos emisarios, tuviéramos no sé qué, tuviéramos no sé qué. Podía haber
1: mandado a Davos directamente, sin que John fuera, que fuera solo Davos.
0: Por eso digo que al final...
1: <risa> Tú imagínate, bueno, de hecho se van a encontrar Davos y Melisandre otra vez, ahí en Rocadragón. Cuida, Pero con Davos
0: eso. va con él. Sí, Davos, ah, vale.
1: Davos va con John, porque lo dice mañana partiremos a Puerto Blanco para, para, para ir a, a Rocadragón, Davos y yo y eso pues se va a encontrar otra vez allí con ella Madre... dices que no te
0: pierdo de vista ni aun queriendo eh
1: <risa> ya te digo imagínate la comida. me buscas se es que me buscas comer y los sientan uno al lado del otro
0: es que me buscas oye
1: estaría genial pues de invernalia nos queda la conversación entre John y Sansa y Meñique en ese mismo lugar sí ¿Eh? Me pareció muy curioso y ahora pretendía tener la misma.
0: Es fantástico. Y... y lo guay
1: es que en esta le están fastidiando un montón.
0: En esta temporada no le están saliendo <risa> nada bien. ¿eh? o no me dejáis, dejar mis frases ahí, machacaste. <risa> claro, es como, Jope, pero que no sabes que yo hago esto. Que lo mío es esto. Claro.
1: Yo cobro por esto, ¿sabes? Este es mi trabajo. Eh, pues sí. <risa> pero bueno, al final eh, queda un poco.
0: Un poco lo que quiere es decir, vamos a jugar la estrategia de ir a buenas con estos, esto se va a pirar. Voy allá a insinuarle que, que a mí su hermana me mola, mm. que soy un tío guay, ¿no? Sí, que, que le he echo un favor, Joder. ¿sabes? Como para...
1: <risa> sí, la voy dejando caer a ver si un día se levanta bueno y me concede el que me case con sánchez Claro, ¿no? es
0: como, no es por nada, pero en la batalla no va a No sé quién fue el que vino a salvar el día, ¿eh?
1: <risa> le falta no, de no es por
0: señalar, ¿eh?
1: Oye, ¿esa pelirroja tiene novio? <risa> ¿Sabes? Porque la verdad es que le, dejó, le quedó un poco rollo. Me gusta a alguien. ¿Sabes? Me gusta a tu hermana. Pero al final, pues John, evidentemente.
0: Sí, John le deja claro que, que no se flipe. Y, y con pocas palabras. Guárdate ¿verdad? el
1: sinsonte debajo de la capa, ¿eh? Majo, que te veo ahí aleteando un poquito. La verdad es que la conversación no tiene, no tiene desperdicio, ¿eh? A mí me gustó un montón. Eh, saltamos a las tierras de los ríos y allí nos encontramos con un viejo conocido, ¿eh? ¿Te, te, te hizo ilusión o te dio un poquito igual? ¿Recuperar a pastel caliente?
0: No, sí que me hizo ilusión, estos personajes son, son fantásticos ir recuperándolos y además me gusta mucho la relación que tienen, que le sigue llamando a Aria Harry sí. y, y cómo al final en realidad... Le tira la caña un poco, ¿eh? Le dice que está muy guapa, le dice que sí. está muy
1: guapa. Pobrecico, se ve que no ve muchas mujeres por allí.
0: Jolín, que no, está bien. No es guapa,
1: Garia. Es cierto, también es cierto que siendo justos... No es
0: fea, es una chica normal y que además la visten siempre sí. de voy por ahí. La visten, pero es una chica... el pelo
1: la ponen fatal. Lo de las cejas es un tema que habría que hablarlo con ella seriamente. Un día que no nos vea nadie, pues la coges en un rincón. Oye, mira, lo de las cejas te lo puedes mirar. Eh. Mira, toma te pero una ahora tarjeta se llevan las cejas a la, así, la esteticien.
0: Richie, que tú no lo sabes que ahora se llevan las
1: cejas Por favor. Así. Por favor. Pero
0: que es, es una que chica lleva normal. Cejas
1: escorsese. ¿Se va a poner de moda las cejas escorsese o qué pasa?
0: Sí, cuando te vas a los. ¿Ves tutoriales en YouTube de estos que se va hacerte las cejas escorsese?
1: Claro, me imagino a las chicas ahí con una foto de escorsese diciendo: A ver, ay, por aquí estoy despoblado todavía, me voy a poner un poco más.
0: Bueno, pues sí, Pastel Caliente, eh, me gustó mucho cuando lo hice lo de no te preocupes por mí, soy un superviviente, y es que es verdad.
1: Coño, con lo rollizo que estás sí y que sobrevives, sí.
0: No, pero me refiero a que, Jolín, que esos personajes que, que al final son gente normal, que se encuentran en circunstancias super jodidas, es un poco como Sam, ¿no? Es como... Mmm si yo soy un chico así un poco apocado y tal y, y luego pues pues ante las ante las adversidades sí. pues acaban acaban saliendo adelante y, y no sé me, sobre todo me te no llama es. la
1: atención porque no son guerreros
0: exactamente
1: porque los aunque te voy a decir una cosa los guerreros probablemente tengan más riesgo de morir Hombre, claro. porque luchan más estos al final son más indefensos pero se meten mucho menos en situaciones en las que les podrían matar este al final se mete en una taberna donde teóricamente está protegido, ¿no? Porque está rodeado de gente que le va a cuidar. Y él se gana la vida eh, sin meterse con nadie. Y al final, pues, eso al final te puede hacer tener una vida más tranquila y más segura que si te conviertes en soldado, por muy bueno que seas. Porque aquí está demostrado que si eres soldado, da igual que seas el mejor del mundo, que antes o después te matan. Claro. Pero de viejo no te mueres, eso seguro. Hmm. Así que al final... Aunque parezcan los más eh, indefensos, en realidad son los que menos riesgos corren. La verdad es que el encuentro fue bastante chulo, pero para encuentro chulo habría sido encontrarnos con Nimeria. ¿Tú crees que era o que no era?
0: Hombre, sí era, lo que pasa es que es un fanservice total. y A mí me gustó, me emocioné, gritos saltitos y demás en el sofá, pero para lo que hicieron no lo hubiera puesto.
1: Es que tenía que ser es ella. Es un
0: fanservice total. O sea, Porque no
1: hay más... Bueno, no se sabe si hay más lobos guardo, a lo mejor sí.
0: Es Nimeria, obviamente, lo que pasa es que... Eh...
1: Yo entendí... Para lo que sale... Yo entendí que ella como que... O sea, entendemos es que, que ha Nimeria... Ha crecido mucho, ¿eh? Hostia, que se ha crecido, anda que no. Me quedé flipado, ¿eh? Imponente más no poder. Pero... Yo lo que interpreté de la situación es que Nimeria le reconoce pero, como que no le perdona que la echara.
0: Yo. A ver, primero, la escena creo que está puesta por puro fanservice. Ya no vamos a ver nada más de Nimeria. Es una manera de despedirnos sí, a, del personaje y bueno, ya no está. Y chimpur. Eh, luego, creo que se utiliza. Pero ya digo que a mí no me gusta, ¿eh? O sea, me gustó que saliera Nimeria, pero si la hubieran introducido otra vez en la, en la trama. Para eso no la hubiera sacado, porque lo veo un fanservice y punto. Y creo que lo utilizan un poco como. Mmm, como metáfora, ¿no? del camino que ha hecho Aria, esa frase un poco confusa que le dice eh, no eres tú, creo que en realidad habla de sí misma, no de Aria, ¿sabes? Como si dijéramos de han cambiado tanto que es que Aria ya no es Aria, entonces es un poco ese juego del de retorno a la y Por casa. eso ella
1: le rechaza, te refieres a, a Nimeria, que le rechaza sí. como ya no eres mi sí, como que la, han, mi dueña han, o mi ama, han tenido ¿no?
0: unos caminos distintos, por cierto. Estoy diciendo, Aria va para el norte. Nos hemos dejado la parte importante o sea, de. Verdad. Pastel caliente, hoy vamos de revelaciones. Le dice que está John eh, como revelador. Pero bueno, en el pero norte. bueno,
1: pero bueno, increíble. Se van a juntar cuatro stars en un mismo punto. ¿Cuatro? Podrían llegar a ser cuatro. Yo creo que los cuatro finales ah, no. Ah,
0: porque Bran hace. Bran también.
1: también. Bran está en el Castillo Negro. Teóricamente irá a Invernalia, que sería lo lógico. que coño pinta en el Parque del Castillo Negro? Por lo menos para juntarse con Sansa, aunque Jon no esté. Eh, ya son dos y si Aria llega también ya son tres y cuando vuelva John serán cuatro. Hombre,
0: yo si veo a Arya y a Sansa juntas lloro, te lo digo, ¿eh?
1: Hostia, es que va a ser muy heavy eso, ¿eh? Sí.
0: Entonces, eh, bueno, pues esa revelación es súper interesante porque al final Aria estaba escogiendo el camino de la venganza pero tampoco tenía otra cosa que hacer, como quien dice. Ahora al ver que hay opciones de que su familia siga siga viva, sobre todo además, es que ya nos queda muy lejos, pero ya Arya con John sí que tenía una relación súper especial, recordemos que sí, a Aguja se la regala a John, entonces eh, igual le dicen que está Sansa y aún se lo piensa, pero cuando le dicen que está John allí que tiene ese No, no, ese poder... sí, lo de
1: Sansa igual, porque ella ya fue ya lo sí, ya de lo águilas digo de broma, digo buscando de broma. a Sansa.
0: Pero, pero sí, sí, me pareció súper bonito porque Arya iba de, de, de serial killer y, y con un camino bastante preocupante ¿no? De, de venganza absoluta que además es lo típico de no puede acabar bien o sea incluso aunque cumpla o bien no cumples tu venganza porque te estás enfrentando a un montón de peligro o bien una vez cumplas tu venganza ¿qué motivación tienes ya en la vida? o sea al final es un poco mmm, no sé ¿sabes? hombre
1: un... vamos a ver piensa una cosa ¿su motivo de venganza cuál es? la familia o sea para, para Aria lo más importante es la familia porque eso es lo que la empuja a, a su sed de venganza o sea, ella lo único que quiere es vengar a su familia muerta y, y porque todavía no sabe cuánta de su familia queda viva. Ahora sabe que está John, pero ella no sabe que Ricón ha muerto y no sabe si Bran sigue vivo. De hecho, creo que, que... Bueno, ahora supongo que desde el Castillo Negro les habrán informado de que Bran sigue vivo, pero no... Nadie sabe que Bran está vivo salvo el Penas. Hasta a día, a día de hoy. Entonces si ella sabe que queda familia suya viva, por eso cambia de opinión y se va para el norte. Entonces, cuando ella culminara su venganza, yo entiendo que volvería al norte y se juntaría con lo que le quede de familia, o si no, pues, si ella se viera sola en el mundo, pues acabaría convirtiéndose pues en una mercenaria o en, yo qué sé. Porque no, Aria no tiene ansias de poder, no tiene ansias de quedarse con el norte, aunque fuera la única star superviviente, dudo que ella se quedara como reina del norte. O Guardiana del Norte. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a ver que se van a juntar, como mínimo con, con Sansa, y veremos si con Bran y con John también.
0: Uh -huh. Pero bueno, sobre todo me quedo con eso, con ese giro de los acontecimientos de Arya en vez del camino de la venganza, busca recuperar a su familia. Uh -huh. Al final siempre ha estado en, entre esos dos puntos.
1: Vamos al desembarco, que aquí ha habido bastante chicha, y lo primero, pues lo que estábamos hablando antes, ese discurso de Cersei. Eh, poniendo a parir a Daenerys. Y, y lo que estábamos hablando... Y además realidad, no es
0: rubia de... De verdad es rubia de bote.
1: <risa> Lleva uñas postizas. Todo falso. Sí, sí, sí. Eh, es eso, no dice ninguna mentira. En realidad, todo lo que dice es cierto, pero claro, dicho de esa manera, aquí cada uno puede interpretar lo que quiera. Y es verdad que no dice toda la verdad, porque hay cosas que, que las dice... Pero, o sea, que, que dice que son ciertas, pero no dice el por qué. No dice por qué tuvo a los a los amos colgados. Dice, colgó a los amos y los crucificó y luego se los dio de comer a sus dragones y tal. Ya, claro, bonica, pero es que esos habían esclavizado durante ni se sabe el tiempo a un montón de gente. Cosa que ya sé que a ti eso te da igual, porque al ser una noble entra dentro de lo lógico. Pero para los demás, a lo mejor, vete tú a saber. Eh aquí sobre todo me centraría en la conversación de, de Jamie con, con Randy Tarly, uh -huh. que creo que es lo más importante de todo y uf, la verdad es que
0: a mí me gustó mucho encontrar otra vez a este personaje porque está claro que es un gran guerrero y jolín, eh, encima verle que está en una posición ahí de, de poder y que va a ser crucial, me, me a mí gusta. me
1: sorprende que hayan esperado tanto para sacarlo en la serie no sé si en los libros aparece antes o, o, o no, pero me parece que al ser un, un personaje tan importante, porque en realidad es una de las casas más importantes, porque para que le ofrezcan ser el guardián del sur, eh, tiene que haber, joder, tienes que tener un, un, un currículum bastante importante. Uh -huh. Entonces me cuesta un poco entender por qué lo han sacado tan tarde.
0: Hombre, también lo que mola es, eh, aparte el currículum, el... el... Como el fondo que tiene no esa casa, el, el que de hecho es lo que le recrimina un poco a Jamie y Tarly, decir, nosotros no somos como vosotros, no, no ser un Tarly significa algo más, no sí. traicionamos, no no sé qué, y por ahí por eso tiene ese gran pesar de decir, yo no puedo traicionar a los Tully. Pero claro, no, es a los, un, a los, a los eh, Tyrell. Tyrell, perdón, sí, claro, los Tully no... Eh, pero claro, es la duda que le plantea a Jamie y dice: Ya, pero también has jurado a tu reina. Exacto. Que es al final lo que Jamie mucho tiempo atrás nos habló: decir, ¿es que qué haces? Eh, ¿Eres fiel a tu casa o a tu rey? O cuando a él le llaman Matar Reyes, ¿no? Es decir, que cuando tienes esos dilemas, nunca hay opción acertada.
1: Ya, pero aquí es muy gracioso porque Jamie pide que traicione a su casa para eh, hacer eh, a su rey, cuando él hizo todo lo contrario. Él traiciona a su rey. Para en favor de su casa.
0: En favor de su casa y también del pueblo, se supone. Sí, ¿no?
1: pero es que en ese sentido a Randy le podía haber dicho lo mismo. Digo, ya. Pero yo, por no Tú, por no traicionar a, a tu casa, mataste a un rey.
0: Yo te digo que cuando te ves en esa situación, no hay opción ganar. De forma, yo
1: creo que lo que le hace al final cambiar de opinión es, como siempre, eh, el vil dinero y ser guardián del sur. A Tarly le ha, le ha hecho chirivita a los ojos, ¿eh? Me parece a mí. Creo que eso es lo que le ha acabado de convencer, porque es cierto que al final piensas, si no es por un lado, es por otro, voy a traicionar a unos o a, o a otros. Con los dos no me puedo quedar, tendré que elegir uno. Y este me ofrece ser guardián del sur si ganamos. Aparte de que tarde, yo creo que ya el, el discurso de Cersei ya la había convencido un poco, ¿eh? Porque eso de que vengan extranjeros y tal, y acaben reinando. porque ahí, Hombre, yo creo, acordémonos gracia, de que
0: Tarly con los extranjeros se eso lleva súper bien. ¿eh? Que
1: este tiene pinta de, de ser muy de ese palo. Y es cierto que a tú le dices, mira, unos inmaculados y unos dorraquis van a estar por aquí danzando por tus tierras. ¿Qué te parece? A ver qué, <risa> ¿qué opinas. Y seguro que Gracia no le hace. Por lo tanto, yo creo que por ahí ya le tenían medio convencido. Y lo del Guardián del Sur le ha acabado de, de dar el empujoncito final. Así sí, que... hombre,
0: pinta más que se decante por la opción de apoyar a Cersei que a lo otro. Además, sí. volvemos a lo de siempre, en favor de la historia es interesante que, los, que las fuerzas Oye, en este capítulo
1: las cosas han quedado muy, pero que muy igualadas. Luego, luego iremos por ahí. Dragones. Sí, dragones, pero ¿qué hemos visto justo después en esta trama? Mm, flechacas
0: sí, hombre, estaba claro que iban a inventar algún tipo de arma lo que a mí me llamó la atención que el dragón de el dragón que aparece que es el de... el de Aerys
1: el de Aerys, no, es no,
0: el, a... de el, de el de Aegon el de Aegon el Conquistador sí. Ostras. es más tocho aunque los de Daenerys sí. ¿no? porque se acabó sí, sí. lo que tiene
1: Sí, 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 el cabolo, como tú dices, eh, es más grande. Seguro, seguro, porque la cabeza de Drogon, que es el más grande, es más o menos como el cuerpo entero de Daenerys. Y este era como un 4x4, o sea... No me acuerdo del nombre. Que decían, lo llamaban no sé qué, el terror, además. O sea, que tenía que ser... Uff, es que la escena me pareció... Muy chula. Espectacular.
0: Sí, tampoco... Yo no sé si alguien de desembarco, de patrimonio desembarco, va a ir a echarles la bronca a estos que están destrozando ahí la calavera de...
1: Hombre, son suyas, son pertenecen al rey, son de propiedad.
0: Es que ahí eso es lo complicado con patrimonio. Claro, de
1: hecho lo dijo, lo de explicando Cersei, que tiene ahí un momento genial, que es cuando le dice, Robert las bajó porque se sentía como acomplejado o algo así, decía, y pero eran sus trofeos. Dice, de hecho se bajaba sus rameras aquí todo, creo.
0: Sí, como para decir, todo lo he hecho yo, ¿no?
1: Sí sí sí. Pero bueno, yo con esto tengo que decir que lo siento mucho, pero un dragón cae fijo. Esto Todo ya va apuntando lo a eso, confirma, ¿eh? que lo sepáis. Lo único que, por lo menos, Dragon, si cae, seguramente dragón que será el que más pique. Claro. Que muera. Pero
0: si cae, que por lo menos sea para convertirlo en uno de hielo, que por lo menos nos den eso, porque si lo matan y ya, Es
1: que eso de que se convierta claro, en un dragón de hielo es si muy flipado. Si, eh,
0: si lo matan en desembarco no pasaría eso. Porque no. solo se convierten más allá del muro, pero de bueno, momento... podrían matar
1: uno en desembarco y otro en el norte. Sí, hombre. <risa> que yo creo, de verdad, y lo llevo con todo el pesar de mi corazón, porque amo los dragones más que Daenerys. Pero ten tengo la sensación de que como mucho sobrevive uno, como mucho, yo tengo que yo creo que van a ser dos o los tres. Y porque de alguna manera es como se cierra eh, la magia de los dragones. Eh, con, la, con los si últimos lo de su especie. Cerrarlo
0: de los caminantes y cerrarlo de los dragones también.
1: ¿no? Efectivamente, creo que caerán los tres dragones seguramente a finales de, de, de la serie. Y si no, como mucho sobrevivirá uno. Esa es mi idea. Que muere, que muere uno, seguro. Dos, yo creo que es lo mínimo. Y tres, <risa> es, es una posibilidad. Eh, bueno, vamos entonces con el último el último de los eh, bueno, el último que ocurre en el capítulo, que es en el mar angosto. Primero vemos esos flirteos entre Yara y el Elaria que poco les han durado. Bueno, estarás contenta, ¿no? Por lo menos. Yo, ¿por qué? Han muerto dos de las serpentinas estas. Ah, sí, eso sí. Que se la veía venir, ¿eh? Porque ya yo estaba acordándome de ti cuando están ahí discutiendo como niñatas en, en las
0: hamacas. <risa>
1: <risa> Estoy diciendo, joder? madre mía, María tiene que estar revolviéndose en su sofá. <risa> Totalmente. Pero pero bueno, al final nos queda una solo. Yo no sé si saldrán más. Yo es que sí que me gustaría que saliera alguna más. De ocho que son, Jolín, molaría que Con alguna lo mal más que saliera. les han salido
0: estas tres, yo lo dudo que vayan a salir. Sí, mal, yo ¿no? también
1: lo dudo, pero Jolín, a mí me molaría. <risa> Eh... Bueno,
0: aquí eh, se han equilibrado las fuerzas. Aparece la flota. Pero una pregunta, de...
1: una pregunta. Euron. ¿En esa flota iban los Tyrell y los Martel?
0: Sí, lo que espero es que nos haya encargado a todos, ¿no? Porque jolín no te puedes cargar el ejército de dos casas es que a tope,
1: ¿no? no queda muy claro. Es que por eso te digo que la cosa se ha puesto muy chunga porque si sí es verdad que se han cargado los dos ejércitos enteros... Pero yo
0: entiendo que no. Lo que pasa es que el Aria y Yara eh, las han capturado. vemos Había duda hoy, Emilio... Em, Emilcar me escribía y me decía las dos que, los dos cadáveres que hay como en la... No sé si es la proa, ¿no? De un barco sí, que Cion lo ve. Son las
1: serpientes. Claro,
0: son las serpientes. A mí me lo pareció, pero ya me, me ha hecho dudar por si una era el área porque como el ropaje es parecido, pero digo, no creo porque, no. primero, estratégicamente les interesa tener a, la, a las caudillas, caudillas, no sé si existe, son en femenino, debería existir, pero no lo sé, tendría que buscarlo, a estas generales... Eh, tenerlas para algún tipo de intercambio o alguna cosa le, le, a Euron le interesa tenerlas o para que le o como mínimo para interrogarlas para que le revele algo yo creo que si luego es el, que el si hubieran sido
1: que Euron pueden
0: ser ellas también es creo verdad sí. y si y si hubieran muerto los nos hubieran sacado un plano más eh, más además que el
1: área cuando la capturan dice acabar con esto ya y matarnos y uno de ellos se ríe y le dice no way no nena no vamos a matarte.
0: ¿Qué te pareció el, la batalla?
1: Hombre, un poco caótica. La verdad es que de las batallas de Juego de Tronos he sido de las que menos me ha gustado. Me gusta mucho el momento en el que entran con el barco y el grito de Euron y tal y cual. Eso está súper chulo. Pero luego te pierdes. También es como todos son Greyjoy. <risa> Al final no sabes quién es quién, ¿sabes? Entonces me ha parecido un poco... Mm. Fíjate que la de la batalla también en barcos que hubo en, en el aguas Dulce, en el aguas negras, perdón, uh -huh. eh, la batalla de aguas fue mucho más entre es verdad que no hubo mucha batalla porque ya explotaron claro. los barcos ya tomado por culo, pero claro. eh, pero no sé, me gustó, fue mucho más mm, clara, en esta es que te perdías mucho, porque tampoco sabías si Euron iba con un barco o iba con toda su flota. No o sea, iba con
0: más. Hombre, a mí el momento de, del abordaje con ese patapulpo... Sí, sí que salta Euron, que digo, estamos viendo Black Sales de repente, o sea, me encantó, me gustó mucho. Sí, sí, muchísimo. ese momento
1: es genial, pero luego...
0: Además es que Euron, me... o sea, es un personaje que es lo peor, pero a la vez mola, ¿no? Sí. Porque es como loco,
1: loco al final ahí
0: lo hemos visto en su salsa, como lo que él es verdaderamente. No te has fijado
1: que al, a muchos no los mata y les corta la lengua, como ya comentaron en la temporada pasada que hacía él.
0: A eso no me fije, O sí. sea, vi que he la lengua, pero no me acuerdo de vincularlo.
1: Sí, se lo dijo cuando mata a Bailon. Le dice: Cuentan sí. que te volviste loco y en una tormenta y no sé qué, y mataste a. No los, mata no los sí, mató, por... le cortó la lengua a todos. Pero
0: para que no Y le dijo: nada Necesitaba malo.
1: silencio. <risas> le dice el máquina. Y al final. Eh... Y bueno, ¿y, el, y la tirada de Zeon a Yara. ¿Qué te pareció?
0: Hombre, no se redime ni... No. ni a la de tres.
1: Dio mucha pena. A mí me dio mucha pena porque era como, jolín, no no hay manera de que este chico al final levante cabeza. Pero yo creo que Zeon se va a quedar ahí ya porque ha tenido muchas oportunidades y no, ya no va a haber mucho más que rascar ahí. ¿Sabes? O sea, en el sentido de que. Al final en este capítulo se ha demostrado eso, ¿no? que él es un tío demasiado débil, que ya no tiene fuerza de voluntad para enfrentarse y bastante que coge una espada y, y lucha. Pero en situaciones en las que ya es muy extremo, él no puede dar la cara porque no tiene esa fuerza de voluntad.
0: Pero es que encima el problema de eso es que qué función cubre, qué papel hace. Justo cuando está el área con Yara y le hablan de... Y el área dice, bueno, ¿y tú qué harás, guapo? No sé qué. Y el, y Yara dice, no, él será mi defensa, no sé qué. Y a los cinco minutos pasa eso. Y el otro se acobarda y se va. Claro, el problema ya no es ya si eres cobarde o no, sino para qué, ¿pa qué sirves.
1: Ya, yeah. Lo triste es que si ahora matan a Yara y Euron al final de todo muere, este acabará siendo rey de, de las Islas del Hierro. Porque eso es otra. Yo creo que Zeon no va a morir.
0: No, este aguanta.
1: Este de los que no te lo quitan ni, ni con espátula, ¿sabes? Que no hay manera de, de que se muera. Pero bueno. Eh, no sé, ¿quieres comentar alguna cosa más?
0: Mm, no, no sé si quizá... Eh, que, que la cosa va bastante rápido ¿no? en los episodios y que me ha gustado que se equilibren las fuerzas.
1: Yo al final he decidido que no doy ningún tronazo porque las cosas que han pasado son interesantes pero en realidad ninguna llega a, y la, y la, a ser el, impactante. En el de ese, podcast de anterior
0: ese. tampoco repartiste tronazos? No,
1: de momento no. Y lo de Aria
0: yo sigo reivindicando desde aquí que era un tronazo. Lo de... Recapacita y concede un tronazo A la escena de, de, Aria, matar a Frey, de los
1: Frey No me parece el tronazo
0: oyentes reclamar desde vuestros <risas> Desde vuestras respectivas casas Escribidnos
1: y reclamarle Vamos... a
0: Richie Por lo menos el tronazo de Aria
1: Vamos a leer comentarios a ver si hay alguien que lo Lo opina, pero lo veo difícil Vamos entonces ya con los comentarios Y empiezo Leyendo yo Y empiezo por Karel que dice Maldito Zeon Cobarde, ya sé que eh, el güey no tiene huevos, pero juró proteger a Yara y a la primera, el hijo de la chingada, se retira al mar. Ojalá lo atrapen, eh, lo, atrapen lo desoyen vivo y le den de comer su carne a Nimeria.
0: Joder, Karel, te has venido un poco arriba, sí, ¿no? un
1: poco Bolton, ¿no?
0: Sí, sí, se está Boltonizando un poco. Cuenta Pendeja dice, me ha encantado lo de Nimeria, creo que lo han resuelto bien y la metáfora con la loba aria me ha gustado. La risa de Euron me la voy a poner de politono, besos.
1: Ya ves, ¿eh? Serefago dice, madre mía, cómo se pone esto. A mí el que me, ha, el que me da miedo es el HP de Meñique. Eh, encima lo deja con la infanta Sansa, que es medio Lela. Eh, no. pobrecica. Sam está teniendo las escenas más asquerosas de todo Juego de Tronos. Sí, eh, mira que hay batallas
0: y hay amputaciones y de todo, y Sam se las está llevando todas.
1: Y a Daenerys se le ha subido un poquito el cargo de reina. Me parece que los genes del papá empiezan a eh, despertar. Te toca.
0: Francisco González dice ¿Cómo conquistas King Landing con el fuego valirio debajo de la ciudad? Ostras, es verdad. Si lo queman, explota todo. Para mí Cersei claro. destruye no, primero toda la ya... ciudad antes de dejarle algo a Daenerys.
1: Igual ya lo ha gastado.
0: Claro, no sabemos cómo va de reservas de, claro. de fuego valirio. Arya va a Winterfell, pero Jon no estará. Quiero reencuentro de todos los estar. Para mí Azor High es Jon Snow. Es el único que lucha por algo más que sí mismo. Mira, aquí hace un poco, Francisco, la reflexión de lo que hablábamos de de lo que hace un héroe es, es ir más allá de sus propias ambiciones.
1: Mm. PJ Cleaner dice, vamos a ellos, seré breve. Eh, se empiezan a mover las piezas eh, por el tablero. Aria mola siempre que sale, aunque sea comiendo empanadas. <risa> Me encanta el momento en el que le, le dice, eh, pastel caliente, le dice, ¿has hecho alguna empanada? Y dice, sí, una o dos. <risa> es buenísimo. <risa> Me hizo muchas gracias. Su lobo mola también. Sam es un puto crack. John Nieve es el único que merece ser rey de los Siete Reinos. Odio a Euron. Aunque mola su barco, eh, escupe fuego. Zeon eh, hace el movimiento de caja, de cejas, perdón, eh, del de martes y trece de en el sketch de la empanadilla de póstoles antes de tirarse al agua. Capitulazo.
0: Eh, eunucos reunidos dice: Noche y día entre los eunucos, Varis valiente, Ción cobarde, gusano gris, más hablador que nunca. Tenía la lengua tra traviesa. Pobrecitas las serpientes de Dorna han pasado sin pena ni gloria. Buen capítulo en general, con ganas de más, 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 más.
1: Cristina Albalá dice: Como la temporada siga así, será conocida como la asquerosa temporada de la Ciudadela. <risa> no volvería a comer viendo eh, Juego de Tronos. El capítulo me gustó, con ganas de escucharos.
0: Eh, Llegando el Pi dice Los maestros no les interesa la magia, creen que todas son chorradas creadas por las creencias del pueblo, solo creen con la ciencia, eh, con los hechos. De hecho algunos dudan sobre la existencia de dragones en la época de Aegon. En general no son para nada creyentes con las cosas relacionadas con la magia. La cadena de los maestres, cada eslabón significa un estudio. Por decir algo, el eslabón de oro es sobre el estudio de la economía. Cada estudio equivale a un doctorado. Pues el eslabón que equivale al estudio de la magia es el de acero valirio, que entre los maestros está muy mal visto estudiar sobre este tema. El único que recuerdo que lo tiene fue el maestro Eamon, que en los libros se lo explica a Sam el significado de alguno de sus eslabones. Un dato curioso. Oberyn Martell... Fue a la Ciudadela eh, a ser maestre Ya, hostia, ¡Oh, de maestre ¿eh? qué Ya bueno. te digo. Ya que a lo que, fuera, a lo que fue Era para estudiar los tipos de veneno En total sacó cuatro eslabones relacionados con el veneno Si no recuerdo mal Es por eso que utilizaba veneno en sus armas Y el veneno que usó contra la montaña era tan raro qué guay El Oberin ahí, aprobando venenología
1: <risa> Ya ves, eh
0: Qué bonito, como lo echamos de menos
1: eh, gusano baja al pilón dice, una duda sobre el gusano Gris y Missandei eso ya es una pregunta <risa> eh, ¿él tiene cola o no? a ver, que me lo expliquen porque castrado ¿castrado cómo? ¿solo testículos entonces podrían clavársela a la, a la chiquilla que está pasando más hambre que el perro de un ciego? <risa> aunque eso de que él baje al pilón a la primera de cambio me huele a que ahí eh, la castraron la, cast la castración, perdón, es total, cola y huevos. Lo que me plantea dudas es el tema de orinar. Oye,
0: ¿por qué para bajarse al pilón hay que estar castrado? Perdona.
1: No, pero se dice que si de primeras es lo primero que... O sea, tú tienes chorra y lo primero que se te ocurre antes de usarla es bajarte al pilón. No. Si tienes chorra y te dan la primera oportunidad de usarla, coño. Luego ya si quieres, tamorras pero primero usa la chorra. ¿Sabes qué estoy
0: pensando ahora, Richie? ¿Qué? Que mi madre ha empezado a escuchar el podcast. Yo también estaba pensando. ¿Qué tienes que decirle a Carolina?
1: Carolina seguro que está conmigo. Estoy seguro. No quiero saberlo. <risa> eh, y decía, aclarámelo por Dios, me decía. Por cierto, Richie, ¿cómo está mi eh? Mel, Mel de Romer. Flavia <risa> Hernández
0: dice... Ay, perdón, Flav Fla Bernárdez dice, hola gente, me ha encantado el episodio, una pena perder a las niñas guerreras de Dorne, aunque lo que más pena me ha dado ha sido el corte del calentón de las dos jefas en el balco, muy triste, ya ves. con ganas de más y de escucharos.
1: Venga, y por último, que habla Palmonte, dice, cada vez odio más a Chancha, eh, yo la llamo así, eh, siempre haciendo eh, la contra a John Nieve, tengo miedo que la líe cuando se quede a solas en Invernalia con Meñique y tome alguna decisión equivocada en contra de los principios de John Nieve. Meñique se enfadará con John por las amenazas de este. Se irá de Invernalia para volver con los Lannister. Lo mejor del capítulo, gusano gris y andéis haciendo la tijera. <risa> Yo creo que, que esto que dice de Meñique, creo que le ha dado ya... O sea, acaba de confirmar por enteros nuestra teoría de que Nido de Águiles se va a ir con, con Meñique a... A, a luchar con, con Cersei lo cual si no me una queréis cosa. me voy a lo tonto a lo tonto eh los ejércitos están compensando mucho y empiezo a pensar que Cersei puede acabar con más gente que, que Daenerys eh por muy dragones que tenga Miren, es que
0: hay que equilibrar dragones equilibrar dragones cuesta
1: Sí, sí, pero bueno, cuidadito con eso, ¿eh?
0: Bueno, vamos con la última. Emma Black Rigby dice... Lo de no eres tú me suena que Arya lo dice por ella misma. Al ver a Nimeria así, ella siente que al llegar a Invernalia las cosas no serán igual. Se siente fuera de lugar y se piensa volver a su objetivo en desembarco. Le han pasado tres cosas que le ablandan. Los soldados de los Lannister son majos. Se entera que puede regresar a su casa con su hermano y el niño de supersalidos le llama guapa. <risa> Quizá ahí tiene un ataque de sensibilidad, pero lo de ver a la loba dice decide que ha de seguir su objetivo. Ah, o sea, Emma entiende que con ver a Nimeria ella recula y vuelve para Desembarco. Pues no lo sé, lo veremos. Yo mm, creo que no no, creo. no no, nos dan pistas ni para un lado ni para el otro. Así que no lo sé.
1: Pues con esto, señores, nos vemos la semana que viene.
0: Exactamente. Nos escuchamos la próxima semana con nuevo podcast. ¿Y Rich has traído frase esta semana?
1: Sí. Al final me he inspirado durante el capítulo que estábamos grabando y me voy a quedar con, con una. Digo yo la frase y tú el nombre.
0: Muy bien, pues nada. A todos vosotros, hasta la semana que viene. Chao.
1: Chao. Todos los enanos son bastardos a los ojos de su padre.
0: Tyrion Lannister.
1: It's a rare condition, this day and day.